0: Kalp Kapakçıkları Kıyadalı Mürüvvet Özpehlivan Bugüne kadar başıma gelip de bana çok ama çok salak olduğumu düşündüren iki olay yaşadım. Birincisi koskoca yolda dünyada ilk kez gördüğüm biriyle karşı karşıya gelip aynı anda sağa ve sola yöneldiğimiz, bunu anlamsız bir şekilde birkaç saniye boyunca tekrar ettiğimiz anlar ki bunu çok yaşadım, hala da yaşıyorum. O kadar saçma bir durum ki birimiz bir an evvel karar verip sağa ya da sola ilerlesek bitip gidecek. Ama dünyadaki en salak insan ben, ikinci en salak da karşımdaki olduğu için bu bir paradoks gibi, seremoni gibi sürüp gidiyor. Belki basit, belki o an gelen gülme isteği ve rezil olmuşluk duygusu kadar kısa süreli görünüyor ama ben gece başımı yastığa koyduğumda bile düşünüyorum bunu. Hatta rüyalarıma giriyor. Rüyamda dünyanın bilmem kaçıncı salağıyla karşı karşıya gelip nereye yöneleceğimizi bilemiyor, sonsuza kadar sağa sola başımızı uzatıp duruyoruz ya da adım atıp geri çekiliyoruz. Fakat benim bahsedeceğim asıl salaklık bu değil. İkincisi. İlkokulda otoriter bir sınıf öğretmenine rastlamış olan ve bu otoriter sınıf öğretmenini taparcasına sevenler anlayacaktır beni. Deli gibi örnek alıyordum onu. Her yaptığını önemsiyor, her dediğini gökten inen bir meleğin kutsal buyruğuymuş ya da anayasanın maddesiymiş gibi dikkate alıyordum. Ağzından çıkan her şeyi mutlaka not ediyordum. Onun sözleri anne ve babamla çelişirse onlarla kavga ediyordum. Annemin ya da babamın söyledikleri yanlış olabilirdi ama öğretmenimin söyledikleri asla yanlış olamazdı. O öğretmendi, o farklıydı, onun hata yapma olasılığı yoktu. Niye annem öğretmenimiz gibi değil, niye babam öyle değil, niye hayatımız öğretmenimin sürekli anlattığı kendi hayatı gibi değil? Hep bunu sorguluyordum. Cevabı çok basitti. Annem de babam da öğretmen değildi. Öğretmen olsalardı da onun gibi olmayacaklardı. Onun ulaşılmaz yanı hep öyle kalacaktı ve tanıdığım kimse o yere erişemeyecekti. Gözüne girmek için ödevlerimi kusursuz yapıyordum, hiç devamsızlık yapmıyordum. Beni övünce kendimi önemli gibi görüyordum, onun gibi olmaya çalışıyordum, ona benzeyince beni daha çok sever sanıyordum. Basit, çok basit bir olay, günün birinde sınıfta çok daraldım, çok bunaldım. Nefes alamadım, pencere açsam, kapı açsam, dışarı çıksam geçecek gibi bir bunalmaydı. Öğretmen tahtaya o karmaşık ama benim gözüme güzel gelen el yazısıyla bir şeyler yazdı, biz de deftere geçiriyorduk. Sınıftan çıt çıkmıyordu. Neredeyse bayılacaktım ama kalkıp da ''Öğretmenim kapıyı açabilir miyim?'' diyemedim. Çünkü başka sınıflardan ses gelmesinden nefret ederdi. Yazı yazarken bir şey söylenmesinden de nefret ederdi. Ben de söylemedim. En sonunda sıra arkadaşımı dürttüm. ''Benim biraz hava almam lazım.'' dedim. Tuvalete mi gitmek istiyorsun? Öğretmen öldürür bizi dedi. Ve öğretmen aramızda konuştuğumuzu gördü. Arkadaşım o an kahramanlık yapıp birlikte tuvalete gitmek için izin istedi. Ben, hayır öğretmenim tuvalete gerek yok. Pencere açsak, kapı açsak da olur. Hatta kıyadalı bıraksak bile olur verdim. Öğretmenim gözlerini kocaman açtı. Kıyadalı mı? O da ne? dedi ve güldü. O an sınıftan bir kahkaha koptu. Başta öğretmene gülüyorlar sandım. Koskoca öğretmen kıyadalının anlamını nasıl bilmezdi. Salaktım işte bana gülüyorlardı. Öğretmen Türkçeyi doğru kullanın. Sınıfımda köylü gibi konuşan öğrenci istemiyorum gibi bir şey dedi. K harfi de ağzımdan o an G gibi çıkmış olacak ki zaten köylü kelimesi olan kıyadalı oldu sana gıyadalı. Sınıfta salaklıkta zirveye ulaşmış bazı kişiler gülmeye devam etti. Rezil olmuştum. Hayatta en çok önemsediğim insan, öğretmenim benimle dalga geçmişti. Dersin sonuna kadar söylendi durdu. Yok daha Türkçeyi doğru düzgün konuşamıyorsunuz da, yok sizin sınıftan bir haltı olmaz da, yok bu sınıfla yılın öğretmeni ödülünü nasıl alırmış da… O ne biçim ödülü olan? Yılın öğretmeni olsan kaç yazar? Bir kıyadalı dedi diye en büyük hayranını üzdün sen hoca… Eve gidince annemlere kızacaktım. Ben neden bu kelimenin anlamını bilmiyordum acaba? Neden Kıyadalı'nın hayatımızda kocaman bir yeri vardı? Her kış mevsiminde Kıyadalı gelir, bizim salondaki çekyata bağdaş kurarak otururdu. Salonda soba vardı çünkü, sadece salonda. Sobalı bir evde oturuyorsanız, kışın sobalı odanın kapısını sonuna kadar açamazsınız. Çünkü koridordan soğuk gelir. Kapıyı hep kapalı da tutamazsınız çünkü soba basar. Ve o da dumanla dolar. Siz de kapıyı kıyadalı bırakırsınız. Yani ne açık ne kapalı. Babama soracaktım. Niye biz sobalı evde oturuyorduk? Kaloriferli evde otursak kapıyla bir sorunumuz olmayacaktı. Bu kelime neden vardı ki? Niye az açık, aralık demiyorduk da kıyadalı diyorduk? Tüm bunları boş versek bile niye K harfi ağzımdan G olarak çıkıyordu ulan? Coğrafya kaderdir cümlesini dibine kadar yaşıyordum resmen. Rezillik ve salaklık duygusuyla arka sıraya geçip içimden coğrafyama söverken sıra arkadaşım gelip bana sarıldı. Üzülme, ben de kıyadalının anlamını bilmiyorum dedi. Hatta bizim orada kıynaşık derler, aynı şey ikisi de. O zamanlar kafamın basmadığı şey öğretmenimin de bir insan olduğuydu. Bunu anladığım an onun gözüne girmeyi ya da ona rezil olmayı kafama takmayacaktım. Bir akşam ailecek market alışverişine çıktık. Bir baktım eşi ve çocuğuyla öğretmenim bizimle aynı marketten alışveriş yapıyorlar. Gözlerime inanamadım. Nasıl olurdu? Mümkün değildi. Öğretmenim bizimle aynı marketten alışveriş yapacak. Sepette de çay, sana yağ, salça olacak ha? Kıyadalı dedim diye dalga geçen öğretmenim bizimle aynı şeyleri yiyecek. Annem beni çimdikleyip öğretmenini selamlasana diyene kadar ben şok geçiriyordum. Üstelik çocuğu bir çikolata daha aldı diye öğretmenim ona öyle bir bağırdı ki hayallerim yıkıldı. Öğretmenim o farklı, gizemli, özel yanını kaybetti. Öğretmenler çocuklarına bağırmazlar sanıyordum. Annem bana bazen bağırıyordu. Öğretmen de bağırdığına göre ya anneler çocuklarına genellikle bağırıyordu... Ya da öğretmenimle annem arasında hiçbir fark yoktu. O gün kimsenin ulaşılmaz olmadığını anladım ve kimsenin vazgeçilmez olmadığını. Ona insan dışı bir varlık muamelesi yapmaktan, onun gibi olmaya çalışmaktan vazgeçtim. Birçok yanlış olduğunu gördüm. En çok da annem gibiydim işte. K harfini G diye okusam da annem gibiydim. Ama bilirsiniz çocuklar kolay unutmazlar hiçbir şeyi. Unutur gibi görünürler ama sadece geçiştirmişlerdir. Siz onları kandırdığınızı sanırsınız, onlar sizi kandırmıştır. Öğretmenimi o göklerdeki tahtından indirsem de alay konusu olmuştum bir kere onun yüzünden. Unutmadım, sadece geçiştirdim. Coğrafyamada da, kaderime de bildiğim çokça kötü cümleleri sıralamaya devam ettim. O salaklık hissini yaşayalı yıllar oldu. Birincisini değil ikincisini. İlkokulu bitirdikten sonra da öğretmenimi hiç görmedim. Peki ben şimdi bunu neden hatırlıyorum? Otobüsteyim. Elinde eczane çantasıyla bir teyze bindi. Altmış beş yaş üstü kartını tuttu. Sallana sallana nefes nefese geldi, karşımdaki koltuğa oturdu. Her şey sıradandı. Teyzenin telefonu çaldı. Otobüsü Arafat Dağı melodisi sardı. Gençler gülüştüler. Yaşlılar uykularından uyanıp toparlandılar. Benim gibi orta yaşlılar öylece baktılar. Orta yaşın genel tepkisi bu olsa gerek, öylece bakmak. Teyze telefonunu bulana kadar ilahinin yarısını dinledik. Sonra da teyzeyi dinledik. Bütün otobüs. Hep öyle olur zaten. Sorma Fadi, sabahtan beri hastanede uğraşırım. ''Neler neler'' dedi doktor. ''Çok dermansız kalıyorum ya ben. Geçende bayıldıydım. Kalbimdeymiş hastalık. Kalp kapakçıklarım kıyadalıymış. Ameliyat olacağımışım. Ne dedi bu teyze? Kıyadalı mı? Hani şu bizim kıyadalı. İlkokulda beni el aleme maskot yapan köylü kelimesi kıyadalı. Telefonu kapatınca merakımı yenmek için hemen sordum. ''Teyze nerelisin sen?'' Sonrası bildik muhabbet. Biraz konuştuktan sonra sonuç kağıdına bakmak için izin istedim. Al bak kuzum dedi G ile. Hastaya koyulan konjenital kalp kapak yetmezliği tanısı ve mitral kapağın atriyuma kan kaçırması sonucu ritim bozukluğu ve çarpıntı görülmekte, bu durum hastanın yaşamını olumsuz etkilemektedir. Yani teyzenin kalp kapakçıkları kıyadalıymış. Hani şu bizim kıyadalı. G ile